0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。上一期结束时，我们提到了一种新科技的普及，为战后的美国人民以及美国的啤酒行业带来了巨大改变。今天这一期，我们就来聊一聊这个话题。比较熟悉美国体育文化的朋友们都知道，棒球运动在美国体育史上以及美国人民心目中的重要地位。而布鲁克林道奇队现在已经是洛杉矶道奇队了。是有着将近一百四十年历史的传统棒球强队。一九四七年，布鲁克林道奇队签下 Jackie Robinson， 创造了历史。这是非洲裔美国人首次进入一流棒球队。在种族主义者的死亡威胁和全国争议中度过一年后，道奇队第三次扛起世界职业棒球大赛的奖旗。要知道，美国的种族隔离政策是到一九六四年才废止的。但一九四七年的赛季之所以意义重大，还有另外一个原因，而它将在某种意义上彻底改变棒球运动乃至整个美国的未来，那就是纽约实现了广播电视全覆盖，并且还有更多的城市每天都在等待联邦通信委员会的许可。在美国的各个行业里，啤酒业是比较早意识到电视广告对拓展市场的潜在推力的。当时的一位广告人就在《电视指南》杂志上写道：“球迷们聚集在纽约的各个酒吧里，一同观看布鲁克林道奇队的网球比赛直播。现在，让这些粉丝们都来买舍菲尔啤酒吧。”美国啤酒业在战后出现的快速大规模重组兼并，一度激起了产业经济学家们的兴趣。在从1950到1980短短三十年间，美国啤酒市场发生了翻天覆地的变化。规模化酒厂的数量从超过三百五十家下降到仅剩二十四家，同时，前四大酒厂的市场份额从百分之二十上升到百分之九十。到了二十世纪九十年代，地方酒厂的时代已然成为记忆。到了两千年，美国第一大酒厂安海斯布希占据了超过一半的国内市场份额。在美国啤酒业为何能实现快速整合的这个问题上，经济学家们基本上分为两派：一派认为是包装和流水线技术推动了大公司的高效生产和价格竞争；另一派则归功于大型酒厂的策略性广告支出。而纽约城市大学的女经济学家 Lisa 乔治则指出了这两种解释的潜在关联。Lisa 的研究方向是新媒体技术的引入对产品市场的影响。当他把目光投向广播电视产业后，不久就发现他与美国啤酒业的共同进化与成长。第二次世界大战摧毁了整个欧洲，而在冷战的两大文化阵营中，已经崛起的美国将自己打造为资本主义的指路人，宣扬奋斗与个人自由，遏制当时的社会主义国家苏联。美国的面貌变成了莱维顿。郊区无规则延伸，流水线方式建造的房屋挤满一块块小土地，而这些房子蓝领家庭也能买得起。莱维顿 l e v i t o w n 在美国是一个十分著名的词，指的是莱维特父子建造的郊区城镇典范。这类城镇的发展引起了美国城市化格局的重大转变，大大促进了美国城市的郊区化。二战结束后。超过一千六百万的美国大兵重返家园，他们要结婚生子，要拥有自己的家、自己的住房。仅1946年一年，美国就出生了340万新生儿，战后婴儿潮序幕正式拉开。但是 ，20 世纪30年代以来的经济危机及随后的二战爆发，使美国建筑业的发展受到了很大冲击，处于一蹶不振的状态。怎么满足突然爆发的人口增量以及对住房的大量需求呢？这成为摆在美国政府面前的一个重要问题。当时美苏之间的冷战也正在愈演愈烈，在这个全球政治背景下，能否为人民提供足够数量且足够好的住房，甚至具有了制度竞赛的意义。杜鲁门总统设法说服了国会，向建筑业投放了几十亿美元的财政拨款，以推动住宅业的快速发展。就在这个时候，莱维特父子出场了。父子二人在二战前就从事住宅业，二战期间，他们还曾为一家海军造船厂的工人建造住房。在这个过程中，他们获得了良好的市场信誉和大批量低成本建造住房的经验，而这个经验帮助他们开创了莱维顿这种住宅建设模式。一九四七年五月七日，莱维特公司在当时的纽约郊区购买了四千英亩土地。宣布要在这里建造两千套住房，这些住房结构简单，有单独的院子，而且配备家具和厨卫设施，主要供退伍军人家庭租用。在此之前，美国的住宅建设都是小规模分散项目，莱维顿开创了先河，成为当时全美最大的住房开发项目，把住宅建造业带入了工业化阶段。一九四七年当年，莱维特公司就完成了两千套住房的建设计划。这是当时美国建房速度的最高纪录。两千套住房一投入市场，立即出租一空。但还有更多的退伍军人在排队。莱维特父子趁势再度出击，宣布将再建造四千套住房，而且这些住房将直接出售，售价只比当时美国家庭平均年收入高一些。依靠政府和银行推出的分期付款政策，普通的刚结婚的年轻夫妇都有能力购买。到了1951年，莱维特父子共在纽约郊区建造了一万七千多套住宅，容纳了将近十万人居住。随着像购物中心、娱乐设施和社区中心等各项公共设施的完善，这里已经从单纯的居住区演变为纽约的一个巨型郊区了。莱维顿这个名字不胫而走，声名远扬。1950年7月3日，老莱维特还被选为《时代》杂志的封面人物。随后，在1951年和1955年，莱维特父子又分别在宾夕法尼亚州和新泽西州的郊区建造了两个庞大的莱维顿社区。这些莱维顿社区建成以后，成为其他住宅建筑商纷纷仿效的对象，开启了全美郊区示范模式。大批人口开始从城市中心转移到郊区居住。到1970年，美国的郊区人口已经超过了市区人口。现在，莱威顿模式的社区在美国被认为是非常理想的居住地。在这些社区，居民的同质性很高，生活宁静，公共设施也丝毫不落后于中心城区。不过，这种模式的普及也最终把美国塑造成真正意义上的“车轮上的国家”。直到现在，美国依然是全世界石油消耗最大的国家，没有之一。美国战后人口激增，以及众多莱维顿市社区的出现，让居住在郊区的人们纷纷为家里添置了电视机，花在家里的时间也更多了。同时，很多人有了孩子，很多家庭习惯了每晚全家一起看电视，而且人们喜欢第二天一上班就跟同事们讨论头晚热播剧的内容。电视成为人们的社交纽带，成为战后普通美国家庭的生活必需品。当然。随着电视的普及，人们接触到的电视广告自然也多了起来。当舍菲尔啤酒抓住布鲁克林道奇队获胜带来的契机时，戈贝尔啤酒公司则利用支持底特律老虎队比赛的任何机会中露脸。他们不仅在中场休息时会插播自己的啤酒广告，而且还独辟蹊径，打造了一块印有自己公司的名字和 logo 的计分板。在中场休息期间展示比赛数据，坐在电视机前的观众们不知不觉中就记住了戈贝尔啤酒的名字和形象。戈贝尔的广告策略迅速传播开来，美国的众多啤酒品牌纷纷效仿，赞助不同的球队，他们的产品和形象不断出现在各大电视台直播的比赛现场，他们的广告也不断占据着比赛直播开始前和中场休息时的黄金时段。但是，随着美国人观看体育比赛的习惯发生改变，电视广告释放的新潜力既让某些酒厂受益，也让其他酒厂陷入不利的境地。全国品牌可以打广告，将产品推向电视覆盖的整个潜在市场，而地方性品牌即使花钱播放电视广告覆盖整个市场，实际上也无法提供相应的服务，除非扩大生产规模。这就是产品市场和媒体市场之间的差异。在某一市场中，如果有些公司的业务覆盖范围和生产规模比其他公司大，那么小公司承担的消费者平均广告价格就要高于大公司。大型酒商全力把握住相对成本变化的契机，在电视机普及阶段大幅增加广告支出。一九五零到一九六零这十年。每桶啤酒的广告支出从100美元上升到200美元。只要有观众从地方媒体，比如本地的报纸，转向电视和电视广告，媒体本身就会推动广告业的规模化，加速全国品牌的普及。而地方性啤酒基本上只被当地人消费。最终，在电视越来越普及的大趋势下，包括啤酒业在内的很多行业里，地方性品牌。最终陨落。战后，每个家庭的美国梦中，房子、汽车和位于客厅中心的电视机是标配。它们都是流水线产品，和邻居家的一模一样。就算是工薪家庭也能买得起。高效生产带来了行业整合，开始涌现出许多全国品牌。如今，在全世界范围内。极具标志性的一些美国品牌都是在战后伴随着电视的普及崛起的，麦当劳、可口可乐，当然还有百威啤酒。百威啤酒现在在全世界以及咱们国内有多畅销，就无需我赘述了。下一期我们就来讲讲关于这个全世界占有率最高的啤酒品牌的世纪并购案。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅。转发点赞，咱们下期见。